0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Wir zeichnen diese Folge, diesen Podcast heute am 29. März auf. Der brutale russische Angriffskrieg von Wladimir Putin dauert jetzt schon fast fünf Wochen. Und wir haben uns in der letzten Folge mit der Frage beschäftigt, wie sich dieser Krieg auf Baden-Württemberg auswirkt, auf unsere Wirtschaft, auf unsere Unternehmen, auf die Konjunktur, auch auf die Finanzmärkte. Und heute soll es darum gehen, was dieser Krieg für die Energieversorgung bedeutet, für die Energieversorgung in der Bundesrepublik, aber auch ganz konkret bei uns in Baden-Württemberg. Auch wir sind noch immer sehr abhängig von russischem Gas und russischem Öl, eine fatale Abhängigkeit, wie wir gerade merken. Und wir wollen darüber sprechen, ist die Versorgungssicherheit im Land gesichert? Und wie kommen wir so schnell wie möglich weg von den fossilen Energien? Und darüber möchte ich heute sprechen mit dem CEO der ENBW, Dr. Frank Mastiot. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Minister Herr Bayas. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Vielleicht der kurze Disclaimer, Herr Mastiot, vorneweg zur vollen Transparenz. Das Land Baden-Württemberg ist ja Anteilseigner an der ENBW. Und ich als Finanzminister bin Mitglied im Aufsichtsrat. Wir diskutieren da ja durchaus unterschiedliche Themen, aber wir nehmen ganz bewusst keinen direkten Einfluss auf das operative Geschäft. Das ist Ihre Baustelle, das ist Ihre Aufgabe. Und deswegen auch meine allererste Frage, Herr Mastio, wie reagiert die Energiebranche auf diesen Krieg? Ist es ein Schock oder ist es, so wie wir es ja oft in diesen Tagen lesen, eine Zeitenwende? Also zunächst mal, glaube ich, gebührt es, der
0: Ernsthaftigkeit der Situation darauf hinzuweisen, in der Energiebranche arbeiten auch dann Menschen. Also was ich Ihnen sagen kann, auf der persönlichen Ebene erlebe ich rundum enorme Betroffenheit. Meine Kollegen in eigenem Hause, mein Vorstandskollegen, ich selber, meine Kollegen in der Branche durch die Bank entsetzt, muss man sagen, dass man so etwas erleben muss, dass ein souveränes Land in Europa kriegerisch angegriffen wird. Das hat uns als Menschen enorm durchgerüttelt. Ich glaube, so wie andere in der Gesellschaft, in der wir leben, auch. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, um mal das vorwegzuschicken. Und dann entsprechend der Aufgabe, die wir haben in der Energiebranche, sich dann sofort zu überlegen, wie gehen wir damit um. Und da kann man auf unterschiedlichste Weise drauf gucken. Ich mache es relativ einfach. Die naheliegende Frage ist, Gibt es aus der akuten Situation heraus Anzeichen dafür, dass die Energieversorgung in unserem Lande negativ beeinträchtigt sein könnte? Also durch kriegerische Handlungen, durch Embargos, Sanktionen oder ähnliches. Das ist mal ein Handlungsstrang. Der zweite ist, was bedeutet es denn mittel- und langfristig für die Energieversorgung in unserem Land, die, was Sie eingangs auch erwähnt haben, zu einem Gutteil auf der Versorgung basiert, bisher die das Land Russland auf der Energieseite bereitgestellt hat. Und für beide Themen gibt es jetzt Handlungsbedarf, sich damit natürlich auseinanderzusetzen. Und wir als Branche, ich kann jetzt für unser Unternehmen insbesondere sprechen, haben natürlich sofort äh, die berühmten Taskforces und die Krisenstäbe aktiviert beziehungsweise hochgefahren, die man schon hatte, weil man vielleicht Dinge schon so ein bisschen am Horizont hat, vielleicht äh, erwarten können. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, das haben wir auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und da ist jetzt mal so ein Startpunkt, wo die Energiebranche steht und in diese beiden Richtungen laufen jetzt viele Aktivitäten.
1: Vielleicht mal erstmal auch vorneweg, bin Ihnen sehr dankbar, Herr Mastio, dass Sie das so offen und so klar ansprechen. Denn wir wachen ja morgens auf mit fürchterlichen Bildern. Wir stumpfen ja auch nicht ab, auch fünf Wochen nach diesem brutalen Angriffskrieg. Wir reden hier über Menschenleben. Wir sehen ja auch sehr real, wie viele Menschen zu uns kommen. Mittlerweile... Etwa 30.000 Menschen bei uns in Baden-Württemberg, die hier angekommen sind. Es ist auch unsere humanitäre Verantwortung und Verpflichtung, diese Menschen hier gut zu versorgen, unterzubringen. Wahrscheinlich sie auch zu integrieren, weil diese Menschen werden ja morgen nicht zurück nach Mariupol oder nach Kharkiv reisen können. Diese Städte sind dem Erdboden äh, gleich gemacht. Und gleichzeitig erwische ich mich auch manchmal bei dem Gedanken, wenn man sich überlegt, was bedeutet dieser Krieg für die Wirtschaft, für die Staatskasse. Aber das ist ja auch der professionelle Umgang. Am Ende hat das ja natürlich auch Konsequenzen für Ihre Branche und für unser Geschäft. Und natürlich müssen wir uns auch mit diesen Folgen auseinandersetzen. Und deswegen wollte ich Sie vielleicht auch erstmal vorab fragen, ganz konkret, was sind denn die unmittelbaren Folgen dieses Krieges für die ENBW, für Ihr Unternehmen? Was können Sie heute schon feststellen? Was hat sich verändert? Wenn wir bei den beiden Unterschiedlichen Betrachtungswinkel
0: akutes Handeln und akute Vorsorge und langfristige Ausrichtung bleiben, gehört zu der akuten Situation dazu, dass wir als Unternehmen erstmal uns in allererster Sekunde auf die humanitäre Frage konzentriert haben. Was können wir konkret als Unternehmen tun? Das war unmittelbare finanzielle Unterstützung von unterschiedlichen Stiftungen, die humanitäre Hilfe leisten, eine Spendenplattform aufzusetzen. Was die äh, Frage angeht, was es macht, Unternehmen, der NBW macht. Wir haben ein Selbstverständnis, dass wir uns für die Energieversorgung in, im Rahmen unserer Möglichkeiten mitverantwortlich fühlen. Wir sind es nicht allein. Wir sind ein Teil einer Gruppe von Institutionen. Dazu zähle ich die Firmen, Bundesnetzagentur, äh, letztendlich die Regierung, die eine gemeinsame Verantwortung hat, dass bei uns im Lande die Energieversorgung funktioniert. Und da war die allererste Frage, was sind die akuten Themen, über die wir uns Gedanken machen müssen? Zum Beispiel, welche vor äh, Vorbereitungen könnte man denn tätigen, wenn man auf eine Embargo-Situation trifft? Ob sie jetzt von der russischen Seite oder von der europäischen oder deutschen Seite angestoßen sind, sei jetzt mal außen vor gelassen. Was sind die konkreten äh, Themen, an die man denken muss? Welche Notfallpläne muss man aktivieren oder vorausschauend aktivieren? Ich möchte betonen, es ist vielleicht nicht jedem so äh, bekannt, wir haben aktuell weder in den, ich komme jetzt auf die beiden wesentlichen Teile, auf die wir gucken, das ist die Gasversorgung, das ist die Kohleversorgung in, aus Russland, wir haben weder bei dem einen noch bei dem anderen irgendwelche Liefereinschränkungen. Also physisch gesehen fließt der Rohstoff aus dem Land zu uns. Und das ist erstmal ein Fakt. Aber man weiß nicht, wie lange hält das an, weil man Vorräte hält von Brennstoffen für Kraftwerke und ähnliches mehr, die natürlich eine Endlichkeit haben. Das heißt, wenn man die Frage beantwortet, naja, ich komme vielleicht über den April, über den Mai, über den Juni, aber was ist denn, wenn es kalt wird wieder im nächsten Winter? Wie ist man dann aufgestellt? Dann ist man als Energieversorger nicht in einem Denkmodell, das sagt, dann fange ich an, mir Ende September nächsten Jahres darüber Gedanken zu machen. Sondern das ist Teil unserer DNA. Wir sind so aufgestellt, dass wir sagen, wir müssen immer, so gut wir können, auch für negative Szenarien Vorsorge treffen. Und da hat unser erster Aktionspunkt nach dem humanitären Teil angesetzt. Wir haben uns also hingesetzt und gesagt, was, was sind denn die Themen, an die wir denken müssen? Wir haben eine Taskforce ins Leben gerufen, alle Teile des Unternehmens miteinander vernetzt, die etwas mit Energiesicherheit zu tun haben. Das sind die Netzleute, die Menschen in den Kraftwerken, die Menschen, die die Rohstoffe einkaufen, die Menschen, die mit den Regierungsstellen, mit den Behörden Interaktion haben, die Menschen, die mit den Partnerindustrie zusammenarbeiten. Das war also erstmal seine Truppen sozusagen zu formieren und dann mal eine Liste zu machen. Woran muss man vorrangig denken? Das ist mal so ein erster Punkt. Äh, dass sie sich das mal praktisch vorstellen können. Und dann kommt man jetzt zum Thema zu Thema. Aber das ist vermutlich mal Gegenstand vielleicht ihrer Fragen. dann auch.
1: Da werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Herr Massio, erklären Sie uns doch mal noch eine Sache, die Sie gerade angesprochen haben. Sie sagen, ich sage es jetzt mal flapsig, das Gas fließt weiter und das Öl fließt auch weiter. Das heißt, wir haben eigentlich keine Einschränkung was die Menge angeht. Gleichzeitig sehen wir die Preisentwicklung an der Zapfsäule oder wir sehen, dass Menschen Kostenvoranschläge bekommen für ihre Heizungsrechnung. Da hat sich ja was getan. Warum dann diese Preissteigerung? Ist das die Unsicherheit, die in den Markt jetzt eingepreist wird oder werden da möglicherweise Preisentwicklungen einfach nicht nicht weitergegeben? Wie können Sie das erklären, dass es da so eine so eine Entwicklung gibt, wenn doch weiterhin eigentlich Rohstoffe fließen? Ja, also zur Zunächst muss man
0: feststellen, dass sich ein deutlicher Preissteigerungstrend an den Energiemärkten unabhängig vom, vom Ukraine-Krieg seit Mitte letzten Jahres abgezeichnet hat. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einfache Erklärungen wären, die Weltwirtschaft ist nach der Corona-Krise viel schneller angesprungen, als man es global vermutet hat. Die Systeme und Wirtschaftsketten waren da nicht darauf vorbereitet. Und auf einmal springt die Konjunktur an. Und dann ist nicht genug Energie da, mal ganz flapsig formuliert. Und dann geht der Preis, weil es ein rares Gut ist, nach oben. Also zum Beispiel im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, hat China und Indien mehr oder weniger jede Rohstofflieferung aus den Lieferländern fast preisblind gekauft, weil man nicht eigene Industrien zurückfahren wollte. Das hat dazu geführt, dass letztes Jahr schon die Strom- und die Gaspreise enorm nach oben gegangen sind, auch Kohle und die Ukraine-Krieg hat dem Ganzen dann noch zusätzlichen Negativschub verliehen, indem dann in der äh, Unsicherheit des Marktes die Preise noch mal deutlich nach oben gegangen sind. Ich glaube, man muss verstehen, dass Märkte an der Stelle nicht arithmetisch wie so eine Formel dem realen physischen Fluss der Ware folgt. Da reicht eine Ankündigung, ob die, in die eine oder in die andere Richtung den Markt massiv zu verändern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten jetzt steigende Preise und in der vergangenen Woche hat der russische Staat gefordert, dass ab jetzt Rohstofflieferungen in Rubel zu bezahlen sind, anstatt in Dollar und Euro. In der Erwartung, dass das im Markt Verwerfungen hervorrufen wird, weil zum Beispiel die G7-Staaten, das ist dann ja auch real passiert, gesagt haben, wir zahlen aber nicht in Rubel. Und der Markt dann gesagt, naja, dann werden die Russen vielleicht nicht mehr liefern. Dann könnte es ja eine Knappheit geben. Sofort der Preis wird nach oben geht, weil man sich einfach quasi vorab
1: sichert. Vielleicht als kleine Erklärung für die, für die Leute, die zuhören. Wir haben das immer so gelesen, dass das jetzt auch... Spielchen von Wladimir Putin sind. Man kann ja die Frage stellen, warum macht er das? Es gibt ja sehr scharfe Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Und wer jetzt auf einmal in Rubel bezahlen muss, statt in US-Dollar, muss ja irgendwie an russische Rubel kommen. Ist gar nicht so einfach in dieser Zeit. Also muss man mit der russischen Notenbank im Zweifel handeln. Und damit würde der Westen seine eigenen Sanktionen irgendwie unterwandern. Auf das Spielchen hat sich die G7 jetzt nicht eingelassen, hat gesagt, das wäre Vertragsbruch. Wir bleiben dabei, wir zahlen den US-Dollar.
0: Genau, genau. Das ist jetzt so ein Punkt, wo wir werden jetzt mal sehen, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Der Kreml hat gesagt, keine Rubel, kein Gas. Also mal flapsig formuliert heute Morgen. Und wir werden jetzt sehen, was passiert. Aber wir wollten ja auch die Frage erörtern, was macht das mit dem Markt? Der Markt geht dann im Regelfall unglaublich nach oben. Und das hat momentan nicht unbedingt was mit dem realen physischen Fluss der Ware zu tun. Aber ich muss eben nochmal daran anknüpfen: es hat vorher schon eine, eine Verknappung sozusagen gegeben. Und dass jetzt augenblicklich Kunden sozusagen einen wahnsinnigen Mehrpreis zahlen müssen, obwohl das eigentlich realiter nicht stattfindet, ist so nicht. Das kann ich wirklich ganz sicher für mein Geschäft und mein Unternehmen ausschließen. Wir ähm, besorgen uns die Rohstoffe, auf eine bestimmte Weise zeitlich gepuffert, weil wir sie über drei Jahre einkaufen im Vorlauf. Das heißt, wir nehmen jetzt noch die niedrigen Preise des Jahres ich sag mal 2020 mit und die von 2021 und die von 2022. Aber die von 2022 sehen wir auch schon in der Beschaffung für unsere Energiemengen, die wir dann an den Markt weitergeben. Das heißt, dass die Menschen im Augenblick sich eher auf höhere Energiepreise einstellen müssen, teilweise an den Tankstellen schon sofort im Portemonnaie sichtbar, ist etwas, das hat in der Tat was mit dieser Konflikt- und Krisensituation zu tun. Man muss ja auch sehen, Märkte leben dann auch davon, dass zum Beispiel bestimmte Mengen in Speichern sind. Wenn dann jetzt auf einmal man merkt, naja, die Speicher in Europa, die zum Beispiel einem russischen Staat gehören, werden gerade nicht aufgefüllt, signalisiert das ja sofort eine Knappheit. Die müssen dann aufgefüllt werden, um über einen Winter zu kommen. Und das
1: sind Preissignale, die wir jetzt im Markt täglich sehen. Sie haben das Thema Embargo angesprochen, Herr Mastio, das äh, treibt ja viele Menschen um, das treibt auch äh, die Politik um. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Szenarien und jedes davon ist irgendwie der Blick in die Kristallkugel. Auch wir im Finanzministerium überlegen uns natürlich, dümpeln wir in den nächsten Monaten irgendwie vor uns her. Es gibt ja dieses ökonomische Szenario einer Stagflation, also irgendwie einer stagnierenden Wirtschaft äh, bei hohen Inflationspreisen? Oder ähm, wird der Druck weiterhin auch auf äh, die Bundesrepublik Deutschland erhöht, äh, dass man irgendwann mal die Reißleine zieht und sagt, jetzt werden, und zwar egal ob das jetzt Öl, Gas oder Kohle ist, keine Energieträger mehr aus Russland bezogen. Das wäre so ein Embargo, und äh, das hätte natürlich schon dramatische Konsequenzen, ökonomischer Art, bis hin in eine tiefe Rezession, alle sozialen Kosten, die hinten dranhängen. hängen. So richtig durchdenken lässt sich das wohl nicht, weil es gibt ja kein einfaches Modell, was so etwas durchspielen kann, so ein Szenario, aber es ist ein realistisches Szenario, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen muss. Das gebührt sozusagen der Professionalität. Wie diskutieren Sie diese Szenarien? Wie bereiten Sie die auf sich vor? Und vielleicht können Sie auch mal sehr konkret sagen, was was, was was wären denn die konkreten Folgen eines sofortigen Embargos für das Unternehmen? Sie sind wahrscheinlich auch unter Hochdruck dabei, alternative Bezugsquellen gerade abzuklopfen. Wie wird das bei der EMBW diskutiert?
0: Vielleicht zur Einordnung für die Zuhörer. Man hat in den letzten Tagen den Eindruck, dass Russland so eine Art all around Versorger für den europäischen Energiemarkt immer schon gewesen ist. Man muss das etwas abschichten. Bei Kohle ist das äh, momentan irgendwo über 50 Prozent, aber das ist auch etwas, was in den Jahren zuvor ganz anders lag. Wir hatten als NBW in den Jahren 2014, 2015 zum Beispiel die meisten Lieferungen aus Kolumbien und Südafrika. Ich will das einfach nur mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Die hohe Gasabhängigkeit, die ebenfalls momentan bei 50 Prozent liegt, war über Jahre nie 50 Prozent. Die war immer so ungefähr 30 Prozent. Der Grund, warum wir jetzt 50 Prozent haben, ist, weil zuletzt die Norweger und die Holländer ihre Lieferungen, also die Holländer haben sie zurückgefahren und bei Norwegen wurde einfach nicht mehr gefördert. Sodass historisch gesehen wir da so ein bisschen gesprungen sind, also man kann, das ist eine Frage, die immer so hochkommt. Ja, Wieso habt ihr denn überhaupt diese Abhängigkeit gehabt? Ich will das einfach mal ins Verhältnis setzen. Das war nicht immer so. und Da lässt, da lässt sich auch was dran machen. Wie ist die konkrete Handlungsoption, die man hat? Wenn man sagt, ich möchte mich jetzt von diesem Lieferanten unabhängiger machen, dann ähm, mal ganz einfach gesagt, stellt sich das so dar, dass die Kohleseite innerhalb von vielleicht einem Jahr und ein bisschen umstellbar ist. Das ist ein Markt, der über Schiffe und Anlandung, über, also große Schiffe über den Atlantik kommen dann an im Lieferhafen. Über die Flüsse werden sie dann hierher gefahren. Das lässt der Markt zu. Das ist dann teuer. Man muss verhandeln und die Verträge anpassen. Aber letztendlich ist man über so einen Zeitraum, sag mal von einem Jahr anderthalb, in der Lage als Land, als Firma, seine Versorgung umzu umzuändern. Beim Gas stellt sich das viel schwieriger dar, weil die Gasmengen, die wir heutzutage im Land verbrauchen, kommen über Pipeline, vor allem aus Russland, aber auch aus Norwegen und noch Rest aus Holland. Wenn man das jetzt ersetzen wollte, müsste man Schiffe aus Übersee entladen und das Gas, was dort flüssig ankommt, in eine flüssig in, in in die Gasphase zurücküberführen, wie man so schön sagt, und dann über eine Pipeline zurückfahren. Von diesen Anlagen, die das können, gibt es heute nur wenige. Das heißt, die Gasversorgung ist nicht das Problem, Gas auf dem Weltmarkt zu bekommen, sondern es auch in das System in Europa, auch in Deutschland dann in die Speicher und am Ende zu Kunden zu bringen. Konsequent hieße das, wenn Sie sagen würden, wir müssen das russische Gas ersetzen. Und Sie sagen, ich gucke nach, was habe ich an alternativen Anlieferungen? Plus das, was kann ich denn sparen an Verbrauch temporär? Wo kann ich denn Bedarf verringern, wenn Sie das alles zusammenaddieren, ohne zu technisch zu werden, dann ist die Faustformel ungefähr, dass wir momentan in Deutschland etwa die Hälfte des russischen Gases in einer, sagen wir mal, vernünftigen, geordneten Art und Weise ersetzt bekämen. Dadurch, dass wir Gas irgendwo einkaufen, beziehungsweise temporär Bedarfe absenken. Aber was Sie aus meinen Worten entnehmen, die andere Hälfte kriegen Sie nicht ersetzt. Das ist eben die Hälfte von 55 Prozent unserer Gasversorgung. Also Dicker Daumen, ein Viertel der Gasmenge, die in Deutschland heute verbraucht wird, steht, wenn es zu einem Embargo käme, in einem kalten Winter nicht zur Verfügung, faktisch nicht zur Verfügung. Da sind aber schon alle Bedarfsreduktionen eingerechnet, die Sie mit gutem Gewissen, also da reden wir dann nicht von ähm, Institutionen wie Krankenhäuser und ähnliche Dinge und Privatkunden, sondern da reden sie im Wesentlichen von dem, was sie in der Industrie und so weiter machen können.
1: Lässt sich es auch analog in derselben Proportion ungefähr auf die EnBW übertragen? Da reden wir über die ähnliche Größenordnung.
0: Wir haben als Unternehmen durchgerechnet 20 Prozent, das ist vor allen Dingen unsere Tochter VNG, aus direkter russischer Lieferung. Und den Rest kaufen wir am, Russ, am, am, am europäischen Großhandelsmarkt dahinter. Hinter dem Großhandelsmarkt stecken aber auch wieder russische Mengen. Das kann ich nicht genau sagen. Aber sagen wir mal einfach mal für, die, für den Sinn der Debatte, das wird sich nicht massiv unterscheiden. Was Sie dann aber sofort merken, ist, dass ein Viertel eines Rohstoffes, der fundamental ist für unser Land, da rede ich ja nicht nur von Heizen. Da reden wir vor allen Dingen von Industrieproduktion. Weil Gas geht in die Produktion ein von einer Unmenge von Werkstoffen. In die Chemie, in, die, in den Maschinenbau, an verschiedensten Stellen wenn der nicht zur Verfügung steht, sind die Prozesse dahinter nicht durchführbar. Die Produktionen müssen zurückgefahren werden, wenn nicht eingestellt in Teilen. Und das muss abgefedert werden. Und das stellt das Dilemma dar, vor dem wir gerade stehen. Dass wir also mit einer mit Hochdruck versuchen, die technischen Möglichkeiten zu optimieren, die wir haben, die Gasmenge dann doch irgendwie nach Deutschland zu bekommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man kann sogenannte schwimmende Terminals irgendwo buchen, die temporär dort an der Küste hingestellt werden, das Gas kommt an, wird entladen über eine Leitung, die man dann noch bauen muss. Also wir haben da so ein, so ein Nadelöhr im, im sprichwörtlichen Sinne zu lösen. Und das kann man erst in ein paar Jahren durch feste Terminals ähm Ergänzen und ersetzen, die haben wir heute noch
1: nicht. Das sind die erwähnten zum Beispiel flüssiggas Genau. Das
0: sind so Schiffe, das sind so große Schiffe, die das, die sehen aus wie Schiffe, wo einfach eine, eine, eine Anlage drin ist, wo das Gas eben in flüssiger Form ankommt, wird dann entspannt und dann wird es als Gas in die Leitung entlassen. Und das ist einfach, das liegt einfach daran, weil Europa über diese. Importe nie verfügen musste. Wir haben uns eben über Jahre an leitungsgebundenes Gas aus Russland, aus Norwegen, aus Holland, aus Algerien, über Spanien weitestgehend dadurch versorgt. Flüssiggas ist erst seit ein paar Jahren überhaupt mit Schiffen über, den Welt, über die Weltmeere überhaupt bewegbar und handelbar. Das ist ein sehr schwieriges Transportgut, aber es geht jetzt. Und das ist jetzt ein Weg, um uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien, aber sie geht eben nicht in Wochen und Monaten. Das ist ein mehrjähriger Prozess und da steckt das Dilemma zu sagen, will ich jetzt eine Sanktion da aussprechen, weil man sich darüber im Klaren sein muss, dass die Folgeeffekte auf das eigene Land, das ist nicht nur, finde ich, ein wirtschaftliches Thema, sondern durchaus auch die Frage, wird eine Bevölkerung mit einem solchen Zustand einer Mangelsituation, wie lange wird die dann noch Sanktionen unterstützen? Weil der Sinn einer Sanktion ist ja mal ganz einfach gesagt, einen Tag länger die Sanktion durchzuhalten als derjenige, auf dem man die Sanktion ausübt. Und das muss, das muss man sich fragen kann ich das sicherstellen mit der Sanktion, für die ich mich gerade entschieden habe.
1: Ich glaube, das ist ein äh, wichtiger Punkt, den man sich immer wieder deutlich machen muss, dass Sanktionen, die ausgesprochen werden, dass man dabei einen langen Atem braucht. Also nicht umsonst hat man sich sowohl beim Ausschluss aus dem SWIFT System äh, als auch bei anderen Sanktionen sehr genau überlegt, machen wir das und wenn ja, halten wir das auch durch. Darum muss es ja am Ende äh, gehen. Genau. Ähm, und äh, deswegen ist, glaube ich, das Wort Dilemma haben Sie jetzt schon mehrmals genannt. Ich glaube, das trifft es auf den Kopf und die, den Nagel auf den Kopf. Und ich würde mal so sagen, wenn wenn es denn so wäre, dass der Krieg morgen ein Ende hätte und die Panzer aufhören zu rollen, dann würde man heute sofort den Stecker ziehen. Aber auch das ist ja nicht klar an der Stelle. Denn die Kriegswirtschaft von Wladimir Putin, die funktioniert mit und ohne dieser Frage zumindest kurzfristig. Darum geht es ja auch kurzfristige Erfolge. Aber nicht desto trotz, das Szenario ist weiterhin existent. Es ist real und je länger dieser Krieg dauert, ähm, desto höher wird natürlich auch der Druck, diese diese Option zu ziehen, und deswegen sprechen wir ja auch genau an der an der Stelle darüber. Ich würde das gerne ein bisschen äh, das 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 Bild weiten, Herr Mastio, an der, an der Stelle. Sie haben jetzt in Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender viel erlebt, da fiel der Atomausstieg in die Zeit, der Kohleausstieg hat begonnen. Sie sind ja auch als EnBW sehr aktiv im ganzen Bereich der E-Mobilität, also Stichwort Transformation in der Automobilwirtschaft, ein Megathema bei uns in Baden-Württemberg. Ist diese aktuelle Krise oder der Krieg und die humanitäre Katastrophe, die wir erleben in der Ukraine, ist das mit den anderen Herausforderungen der Transformation vergleichbar oder gibt es da gibt es da Unterschiede Wirkt es das, wirkt das vielleicht auch eher, gibt es eher ein, 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 ein Rollback an der einen oder anderen Stelle oder beschleunigt es sogar Transformation wenn man mal so das Bild ein bisschen weitet? Also ich glaube, wenn man sich die Frage nach der kurzfristigen
0: möglichen Entwicklung stellt und man muss als um Versorgungssicherheit bemühter Verantwortlicher immer auch ja von einem Worst-Case-Szenario ausgehen, dann ist das eine sehr außergewöhnliche Zeit, in der wir leben. Wir haben das nicht sehr häufig. Die Frage, die Sie stellen, insofern ist so zu beantworten, dass der kurzfristige Druck, sich auf eine sehr unterschiedliche Welt einzustellen, sehr einzigartig durchaus ist. Da gibt es nicht so häufig diese Situation. Im langen Rennen wird diese, diese, dieser Krieg aus unserer Einschätzung den Energiemarkt noch mal deutlich verändern. Die Vor allem die Frage, mit welchen Versorgungspunkten möchte ich mich zukünftig zusammentun, wo bekomme ich meine Rohstoffe her, stellt sich einfach neu. Mal unabhängig von der Frage, will ich mich einer Sanktion anschließen, weil ich einer kriegischeren Handlung entgegenstehen möchte, ist ja die längerfristige Frage, will ich jemals nochmal in eine Situation kommen, wo ich mir überhaupt diese Frage stellen muss. Und insofern ohne Prophet sein zu wollen, würde ich sagen, selbst wenn morgen dort ein Friedensschluss käme, wird sich die europäische und die deutsche Industrie und die Länder, die Nationengemeinschaft auf eine Diversifizierung nicht nur von Energierohstoffen, aber auch vielen anderen Rohstoffen einstellen. Ich glaube, wir werden ein völlig anderes Handelsnetz mit viel mehr Ausgewogenheit feststellen, weil die Menschen sagen, das ist ein warnendes Beispiel einer zu einseitigen Abhängigkeit. Der Langfristtrend auf unser Geschäft oder auf die Energieversorgung in Europa wird darüber hinaus sicherlich dazu führen, dass man bestimmte Themen, die was mit Energie Eigenversorgung zu tun haben, nochmal vorantreiben wird. Das wird das heißen, den erneuerbaren Ausbau nochmal zu beschleunigen, ähm, die, das Thema der E-Mobilität nochmal voranzutreiben. Da müssen wir genau mal zusammen uns die Karten legen und sagen, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wie kriegen wir dieses schneller und mehr davon auch umgesetzt? Das ist nicht nur Finanzressourcen, das ist Vertragspartner, das sind Menschen, die das am Ende alles machen müssen, Arbeitskräfte, ausgebildete Leute. Das sind Partnerschaften, die man umbauen muss vielleicht. Also da sind eine Vielzahl von Themen, die was mit operativer Umsetzung zu tun haben. Und Machbarkeit vielleicht weniger, dass man jetzt sozusagen die Weltkarte zusammenfalten muss und jetzt völlig neu anfangen muss. Das ist nicht das Problem aus meiner persönlichen Sicht. Es ist eher, okay, da sind jetzt Trends, die noch einen stärkeren Pfeil nach oben zeigen, wie machen wir das jetzt so, dass das auch funktioniert?
1: Herr Massio, bevor wir gleich nochmal äh, über die mittel- und langfristige Perspektive sprechen, die Sie gerade angeschnitten haben, vielleicht nochmal mal eine, ein Punkt, der gerade auch sehr stark im politischen Raum diskutiert wird. Ähm, ich würde Ihnen äh, total recht geben, dass mittelfristig das Thema Klimaschutz ähm, an Wichtigkeit, an Relevanz, neben anderen Aspekten wie Energiesicherheit und auch Sicherheitspolitik, Freiheitsenergien, hat ja der Bundesfinanzminister äh, gesagt, an Relevanz bekommen hat. Kurzfristig steht das Thema Versorgungssicherheit äh, über allem und in dem Kontext äh, wird die Frage diskutiert, Verlängerung der AKWs, zumindest derjenigen, die noch angeschaltet sind, drei Stück bundesweit, eines bei uns auch in Baden-Württemberg, in neckar -Westheim. Ich habe die EnBW öffentlich so wahrgenommen, dass sie das Thema eher mit Skepsis und eher zurückhaltend aus einer wirtschaftlichen Sicht betrachten. Auch der Bundeswirtschaftsminister hat das Thema ja geprüft, es gab es jetzt ja nicht, die große Einigkeit zu sagen, das Thema wollen wir noch mal angehen. Aber es liegt ja irgendwie auch auf der Hand die Frage, da gibt es Energie und die läuft. Muss man das unnötigerweise jetzt abstellen zum Jahreswechsel? Vielleicht sagen Sie uns noch mal ein paar Argumente, die dafür oder dagegen sprechen.
0: Ja, gerne. Also zunächst war der Ausgangspunkt ja der, dass wir seit dem Ausstiegsbeschluss in 2011 elf Jahre uns quasi auch auf den Weg des Ausstiegs gemacht haben. Das war für dieses Unternehmen, was mal, als ich anfing, 65 Prozent seiner Energie in Kernkraft erzeugt hat, auch mal eben nicht so über Nacht. Das war so ein bisschen so ein ähm, Abnabelungsprozess innerhalb des Unternehmens und der, der musste dann auch operativ ausgefüllt werden. Und das haben wir gemacht. Wir haben einen klaren Plan entwickelt, dann und dann machen wir das: Rückbauaktivitäten planen, Abschalttermine managen, die Personalseite von über fast 2000 Menschen, die dort in dem Sektor arbeiten, so managen, dass die alle wirtschaftlich vernünftig in Würde in äh, entweder Ruhestand gehen oder andere Tätigkeiten finden. Wir kümmern uns bei unserem Unternehmen äh, um diese Menschen an, mit schon mit einer, mit einer großen Ernsthaftigkeit. Das heißt, wir waren ohne Einschränkung äh, noch vor wenigen Wochen Klar, am 31. Dezember dieses Jahres wird auf jeden Fall die Anlage in Neckar-Westheim, die letzte, die wir haben, abgeschaltet. Als die Krise jetzt kam, war für uns relativ nüchtern die Frage gestellt, könnte man denn überhaupt technisch, wenn man denn müsste, diese Anlagen weiter betragen? Also jetzt mal unabhängig von irgendwelchen ideologischen Perspektiven oder was man da alles schon eingeleitet hat und was das dann kosten würde, geht das überhaupt, ist das technisch überhaupt machbar? Und wir haben uns primär auf diese Frage konzentriert. Und es war unser Anspruch gegenüber der Bundesregierung, maximale Transparenz zu schaffen. Wenn man also gefragt wird, es ist eine vielleicht fundamentale Energieversorgungskrise, könnten Sie dann mit Ihrem Kernkraftwerk Energie beisteuern, ja oder nein? Und dann haben wir uns auf die technische Antwort kapriziert, die geht ungefähr so. Technisch gesehen ist ein solches Kraftwerk noch viele Jahre betreibbar. Das ist nicht so, dass das irgendwie in den letzten Zügen quasi technisch liegt. Das ist jetzt eine Weile betrieben, aber man könnte es theoretisch noch weiter betreiben. Aber es ist nicht darauf ausgerichtet. Man hat zum Beispiel Brennstäbe in diesem Kraftwerk, die jetzt irgendwann zu Neige gehen. Und eine Verlängerung des Betriebes hätte bedeutet, man müsste die austauschen. Da muss man welche kaufen. Die kann man aber nicht in der nächsten Ecke kaufen. Da ist man mal schnell bei anderthalb Jahren vor Laufzeit, um sie bei irgendeinem Lieferanten zu bestellen. Punkt 1, Punkt 2 und mindestens genauso wichtig, es gibt überhaupt gar keine Betriebsgenehmigung für dieses Kraftwerk nach dem, äh, dem 31.12.2022. Ist nicht gegeben, wir dürfen dieses Kraftwerk nicht betreiben. Da hängt eine Menge Gesetz dran, eine Menge Regulatorik und wenn man sagen würde, am 31.12. will man dann weiter betreiben, dann müsste man alle rechtlichen Voraussetzungen schaffen, die es uns auch ermöglichen, das zu tun. Dazu kommen dann auch Fragen, welche sicherheitstechnischen Überprüfungen müsste man dann machen? Ich sage jetzt mal einfach etwas verkürzt. Aus unserer Sicht ist das ein, ein sehr, sehr sicheres und auch technisch noch über längere Zeit betreibendes Kraftwerk. Aber richtigerweise sagen dann, dachte der Gesetzgeber, ja, aber da müssen wir diese und jene Prüfung machen, die wir für einen längeren Betrieb vorhalten müssen. Denn die Menschen sollen ja nicht sagen, wir haben eine Abkürzung genommen. Selbst wenn das theoretisch überhaupt nicht notwendig wäre. Nehmen wir an, das jetzt tiptop alles. Und trotzdem gibt es ja Menschen, da müssen wir eine technische Überprüfung machen. Und in der Abwägung, wir haben also diese Transparenz geschaffen. Wir haben das sehr detailliert erläutert. Und in der Abwägung, das war mal, ist mein Kenntnisstand, hat die Bundesregierung gesagt, wenn ich das alles zusammennehme, was ich dafür leisten muss, was ich dort rausbekomme an Energie, die dann im Krisenfall vielleicht einen Beitrag leistet, dann erscheint es nicht richtig, diesen Prozess umzukehren, also dieses Ausstiegs, beziehungsweise die Vorbereitung alle zu machen, die man tun müsste. Da stehen enorme praktische Hindernisse und regulatorische und genehmigungsrechtliche Schritte im Weg äh, oder müsste man, müsste man gehen, um das sicherzustellen. Ich glaube, da hängt, gibt es auch ein kommunikatives Element, Menschen ähm, dann zu überzeugen, die sagen, wir waren eigentlich immer dagegen, überhaupt gegen Kernkraft. Und jetzt sagt die uns noch, sollte das noch länger betreiben? Was ist denn damit und damit? Da hätte man auch vielleicht Klagen bekommen. Aber ich glaube, muss, es gehört zu Transparenz und Fairness dazu. Könnte man das alles, wenn man diese, wenn man so will, Rahmenbedingungen nicht hätte, dann ließe sich das machen. Aber man muss realist sein. Man muss eben diese unterschiedlichen Elemente alle zueinander bringen. Und somit ist der Stand der, dass wir zur Kenntnis nehmen, von dieser Option wird kein Gebrauch gemacht. Wir selber, Sie haben gesagt, wir sehen das mit einer bestimmten Skepsis. Ich glaube, der Punkt ist, wir wissen einfach um die enorme operative Herausforderung. Das ist vielleicht einfach wichtig und
1: auch transparent
0: gemacht zu haben.
1: Lassen Sie uns einen äh, Blick äh, in die in die Zukunft, in diese 20er Jahre und auch darüber hinaus äh, werfen, Herr Mastio, weil wir haben ja die politische Einigkeit wegzukommen von den fossilen Energien, auch das fossile Zeitalter äh, hinter uns zu lassen. Wir haben als Landesregierung das mega ambitionierte Ziel, wenn ich das so sagen darf, bis 2040 klimaneutral zu werden. Wenn man sich das vorstellt, ein Industriestandort wie Baden-Württemberg, Automobilindustrie, Chemieindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, äh, Zement und so weiter. Und da geht es natürlich auch vor allem um den Ausbau der erneuerbaren Energien, beispielsweise ganz konkret auch in der Windkraft oder bei der Photovoltaik. Wir wollen ja unter anderem die Planungsprozesse hier beschleunigen. Wir wollen mehr Flächen auch für nachhaltige Energien bereitstellen. Und trotzdem ist es ja so, die Landesregierung selbst, die baut keine Windräder und sie kann nur Rahmenbedingungen dafür setzen. Und deswegen auch die Frage an Sie, Herr Mastio, ganz konkret, wie kommen wir bei dem Ausbau des grünen Stroms ihrer Meinung nach besser voran? Woran fehlt es dann noch? Ich, ich habe ja auch ein Stück weit die leise Hoffnung, dass die eine oder andere Debatte, die wir in den letzten Jahren geführt haben, nämlich stören uns die paar Windräder am Horizont sich ja auch noch mal ein bisschen relativieren angesichts der Situation in der Ukraine, wohlwissend, dass wir onshore bei uns im Land niemals so viel Energie produzieren können, wie wir sie brauchen in dem Industriestandort. Dafür braucht es natürlich mehr. Aber deswegen würde ich das von Ihnen, dem Experten, hör hören. Worauf kommt es äh, jetzt äh, an bei diesem Megathema, äh, dem Ausbau der erneuerbaren Energien? Also auf ein einleiten muss man sagen, dass
0: wir dieses Klimathema, Klimaschutzthema, alle damit verbundenen Ziele, Sie haben ja ein paar genannt, meiner Meinung nach, so hart das auch im Augenblick erdenkbar erscheint, auf keinen Fall aus dem Auge verlieren lassen dürfen. Wir müssen einen Weg finden, dass wir trotz der temporären mehr Inanspruchnahme vielleicht von Kohlekraftwerken, weil uns jetzt Gas vielleicht an irgendeiner Stelle fehlt. Und das wird mehr CO2-Emissionen bedeuten. Wir müssen... Unbedingt unsere Ziele beibehalten. Wer mal hier in der Gegend äh, am Sonntag äh, in seinem eigenen Garten war und Unmengen an Wasser auf die Blumen gießen durfte, wird daran erinnert, dass wir einfach Klimathema haben, was hier bei uns jetzt ankommt. Ich weiß nicht, der wiffelte Sommer oder Frühling das jetzt ist, wo wir einfach viel zu viel Trockenheit haben. Und äh, ich will ganz offen sein, das macht mir auch persönlich Sorgen. Äh, ich gehörte nämlich zu den Menschen, die am Sonntag da mit dem Wasserschlauch standen und die Blumen, äh, gegossen Donnerwetter, ist das wieder trocken. Und das möchte ich einfach mal vorwegschicken. Wir müssen einen Weg finden, auch wenn wir temporär da jetzt mehr Emissionen haben, dass wir im Langrennen, definiert als 10 Jahre, 15 Jahre irgendwie unsere Ziele einhalten. Das sei vorweggeschickt und das steht auch mein Unternehmen hundertprozentig dahinter.
1: Das heißt, der Plan bis 2035 auch
0: klimaneutral zu werden, der gilt nach wie vor. Absolut. Wir müssen da einen Weg finden. Wir brauchen da ein bisschen Hilfe insofern, weil wir werden insbesondere jetzt in diesen Zeiten, auch in den letzten Monaten war das so, CO2 mehr emittieren müssen. Da stehen natürlich dann Leute auf der Matte, Ratingagenturen, die ihre Geschäftstätigkeit beurteilen, auch nach Nachhaltigkeitskriterien, die sie mit der Frage konfrontieren, was ist denn hier mit euren CO2-Einsparzielen? Und wir brauchen da so ein bisschen Unterstützung in sowas wie, ich nenne das jetzt mal verkürzt, kriegsbedingt unvermeidbare CO2-Emissionen, die wir geleistet haben, damit die Versorgungssicherheit einfach sichergestellt wird. Weil, das darf man nicht vergessen, Versorgungssicherheit ist auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Es ist nicht nur das Klima. Aber ich habe ja meine Meinung zum Thema Klima deutlich gesagt. Ihre konkrete Frage, wir haben in den letzten Jahren in Deutschland enorm darunter gelitten, dass die Prozesse, die wir hatten, um Windfarmen in Betrieb zu nehmen und zu genehmigen, Solaranlagen immer langsamer wurden, fast schmerzhaft langsam wurden. Wir brauchen heute 70 Monate, bis ein Windpark genehmigt ist. Das war 2018 noch unter 40 Monaten. Und es ist absolut erkennbar, dass das daran liegt, dass die Genehmigungsverfahren durch Einsprüche, die Leute wollen sich natürlich absichern, auch in den Genehmigungsprozessen, ähm, verlangsamt wurden. Aber auch Ressourcenlage, an der einen Stelle muss man auch offen und ehrlich sagen, fehlt es dann vielleicht auch in der inneren Überzeugtheit, dass das ein Muss ist, nicht nur aus Klimagründen, sondern vielleicht auch aus Versorgungssicherheitsgründen. Wenn man jetzt sagt, aufgrund der Ukraine-Situation braucht es auch Erneuerbare für die Versorgungssicherheit, spätestens dann muss man diesen Sprung machen und sagen, jetzt müssen wir wirklich beschleunigen. Weil ich glaube, bisher war es ein bisschen in Deutschland so, dass man das Klimathema ja nicht vor der eigenen Haustür als wirklich existenzbedrohend wahrnehmen konnte. Trockene Wiese für die Blumen ist ein, ist ein Datenpunkt, aber der hat ja nicht dazu geführt, dass wir in unserer Lebensfähigkeit beeinträchtigt haben. Das ist für die Menschen in Bangladesch völlig anders oder in der Sahelzone. Und die deutsche Sichtweise war es da eher zu sagen, ich leiste einen Solidarbeitrag fürs Weltklima, ich tue es aber eigentlich nicht, weil ich jetzt gerade hier ein Problem habe. Ich glaube, die jetzige Situation wird diese innere Einstellung hoffentlich ändern, dass man sieht, das hat auch was mit uns zu tun, was da gerade passiert. Und wir sind sehr gut beraten aus diesen 70 Monaten. Jetzt bin ich mal hart, ein Drittel zu machen. Ich bin persönlich überzeugt, dass das möglich ist. Und ich finde, da muss man dann auch mal mit härteren Ansätzen rangehen und sagen, jetzt Schluss hier. Alle, die jetzt einen Beitrag leisten, bekommen jetzt ein Ziel, mal fiktiv, wir sind bisher 70 Monate gestanden, alle in einem Raum sozusagen, die wir dazu beitragen können. Wir machen da jetzt mal 30 oder 35 Monate, um mal einen ersten Schritt zu machen. Und das ist jetzt das Team, was überlegen muss, wie man da hinkommt. Und keiner darf ausbüchsen. Und man darf erst den Raum verlassen, wenn alle sich auf diese paar und 30 Monate geeinigt haben. Das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht martialisch, aber ich glaube, das ist der Weg, wie man jetzt rangehen muss an das Thema. Und das ist einfach nicht mehr die Zeit, ähm, einfach zu sagen, das ist mir jetzt ein bisschen unlieb, dass da ein Windrad steht. Das stört mich jetzt gerade so ein bisschen. Wir reden jetzt hier über existenzielle Fragestellungen, wo Geschmacksfragen und ähm, an manchen Stellen Sensibilitäten. und ich will das im Willen nicht in einen Topf werfen, da gibt es berechtigte Einwände, wo man sagt, da gibt es vielleicht ein Fauna-Thema, naturschutz Naturschutzthemen und Ähnliches mehr. Das will ich in keinster Weise kleinreden. Aber es gibt auch viele Themen, wo ich aus meiner persönlichen Beobachtung sehe, da wird sehr, sehr kleinlich hingeguckt. Und ich finde, es ist jetzt die Zeit, das nochmal in Frage zu stellen. Und sagen, will ich wirklich mit meiner kritischen Sicht hier Prozesse aufhalten, die nicht nur für die Versorgungssicherheit, aber auch für den Klimaschutz einfach so wichtig sind? Und da müssen wir jetzt einen Solidargedanken entwickeln. Denn es ist ja so, dass die Menschen bei Umfragen, wenn Sie eine, wenn Sie gefragt werden, glauben Sie, dass wir mehr Erneuerbaren brauchen in diesem Land, mehr oder weniger mehrheitlich sagen, absolut. Aber wenn dann die Windanlage auftaucht, am eigenen Wohnort, ändert sich diese Sichtweise durchaus. Und diesen, diesen Sprung, den müssen wir jetzt verändern, dass die Menschen auch vor Ort sagen, ja, ich weiß, da stand vorher kein Windrad, ich bin nicht ganz so hundertprozentig happy, aber ich verstehe, wofür es notwendig ist. Und ich leiste jetzt auch mein Okay, dass das passiert. Das wäre eine Erwartungshaltung, die ich hätte an die Bürger in diesem Land und alle, die die da
1: mitziehen müssen. Ich glaube, das ist der richtige Spirit und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da braucht es Politik und zwar über die verschiedenen Ebenen. Da braucht es Sie als Energiebranche und es braucht die Menschen, die Zivilgesellschaft ganz konkret vor Ort. Dem Ministerpräsidenten ist das Thema ja auch enorm wichtig, hat eine Taskforce dazu gegründet, die sich genau mit den Fragen auseinandersetzt und wir alle haben die große Hoffnung und die Erwartung, dass wir genau die Sprünge jetzt auch machen, die wir in der Vergangenheit aus bürokratischen äh, Gründen äh, nicht machen äh, äh, konnten. Herr Mastio, ich will zum Schluss noch ein Thema anreißen, was uns als Finanzministerium natürlich auch sehr umtreibt. Ähm, und alle Menschen in diesem Land umtreibt, das sind natürlich die Preisentwicklungen, die wir gesehen haben. Die Bundesregierung hat jetzt schon das zweite Entlastungspaket auf den Weg gebracht, das ist genau richtig so. Wir müssen die Menschen, gerade die, die es nicht dicke im Geldbeutel haben, die diese Energiepreissteigerung ja auch ins Markt treffen, unterstützen. Auch wenn der Finanzminister dann ein bisschen weniger Geld in der Kasse hat. Aber es ist, glaube ich, richtig, diese Entlastungen zu stemmen. Beispielsweise eine Maßnahme neben steuerlichen Maßnahmen im Bereich der Einkommensteuer ist ja auch die EEG-Umlage. Ich habe ja schon auch gelesen, dass Sie als Unternehmen diese Preisreduktion ja auch weiter Geben an ihre Kundinnen und Kunden. Genau. Ich glaube, ein ganz wichtiges Zeichen. Wir stellen uns übrigens als Land auch auf diese Preisentwicklung ein, weil ich muss da ja auch einfach. Ich, ich, ich lese einfach die Zeitung und äh, bringe die Puzzleteile zusammen und komme zum, komm zum Schluss. Das war offenbar noch nicht das Ende der Fahnenstange, was die Preisentwicklung angeht. Das heißt, wir müssen uns auf weitere Preissteigerungen einstellen. Das heißt auch ganz konkret, dieser Krieg wird uns Wohlstand kosten. Der Staat ist vorn und hinten nicht in der Lage, alle Preissteigerungen auch ähm, abzumildern oder zu kompensieren. Und wir als Land in unserem originären Bereich, wir haben ja 8000 Liegenschaften, große Uniklinikergebäude, Finanzämter, Schlösser und Gärten, alles, was daran hängt, äh, zum Teil auch enorm energieintensiv. Auch die brauchen Strom und Wärme. Und dort kommt auch eine großen Kostenlawine auf uns zu. Das macht sich schon auch im Haushalt bemerkbar. Und gleichzeitig haben wir auch genau noch einmal neu evaluiert unter den Gesichtspunkten, die Sie gerade beschrieben haben, wie kommen wir noch schneller weg, noch schneller voran äh, beim Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Photovoltaikausbau, weg von den fossilen äh, Energieträgern. Ähm, und das bringt uns nicht in eine ganz einfache Diskussion, auch zu schauen, wie können wir kurzfristig diese Kosten auffangen, aber wie können wir auch investieren, um genau diesen Weg zu gehen. Und deswegen auch meine Frage abschließend an Sie, diese, diese steigenden Preise, ähm, wie gehen Sie damit um, was bedeutet das für Ihre Kunden, was bedeutet das auch ganz konkret äh, für das Unternehmen?
0: Wir haben eine Situation, dass wir in diesem Jahr noch mal deutlich durch den Krieg bedingt äh, Preise sehen, täglich und im Mittel, die deutlich über Feuer liegen und ganz deutlich über dem Jahr 2020, ich will Ihnen da nur mal eine Zahl zurufen, es gab keinen Tag im Jahr 2020 wo die Kilowattstunde äh, Gas über 20 Euro gekostet hat. Äh, Megawattstunde, Megawattstunde, ja. Und wir sind jetzt bei 350 Euro an manchen Tagen gewesen. Das waren Spitzen. Jetzt sind wir dann wieder deutlich runter. Aber Sie sehen, ähm, dass wir äh, einen eine enormen Anstieg der, der Preise haben. Das können Sie für Kohle, für Erdöl, für alle Ressourcen letztendlich so Ungefähr annehmen. Ja. Und es ist jetzt immens schwierig zu prognostizieren, wie sich das im letzten nächsten Teil des Jahres weiterentwickeln wird. Man kann ja ein Szenario annehmen, theoretisch zumindest, dass man sich relativ schnell einigt äh, vor Ort, wo Sanktions- oder, oder besser gesagt, wo Embargo-Themen vielleicht, die heute diskutiert werden, nicht mehr so eine Rolle spielen. Könnte ja theoretisch so sein. Im Kehrschluss könnte es auch sein, dass die kritische Situation beibehalten wird und sich Embargo-Situationen manifestieren. Und dann werden wir weit weiter in hohen Preisen ausgehen müssen. Das heißt, inwieweit in welcher Höhe und wann Preisanpassungen nach oben erfolgen werden, bei Gas oder Strom ist unglaublich schwierig das zu prognostizieren. Aber ich glaube, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, relativ äh, sicher zu sein, wir werden über Kurzer Lang, über Preisanpassung, zum Beispiel bei Strom, bei Gas, schon reden müssen, denke ich, für für fürs Land, für die Kunden. So gut ich das heute sagen kann. Aber ich weiß nicht, in welcher Höhe und ich weiß auch nicht, wann. Sie hatten ja die Frage gestellt, wir müssen ja auch investieren in die Zukunft, in Netze, in Erneuerbare und Ähnliches mehr. Mit solchen Einnahmen, Letztendlich finanziert man natürlich auch. Also die Bürger wiederum mit, mit den Beiträgen, die sie leisten für ihre Stromrechnung und Gasrechnung, helfen uns natürlich ein Stück weit, diese Investitionen dann auch zu tätigen. Wir investieren zig Milliarden in den nächsten Jahren, nochmal deutlich mehr als in der gleichen Zeitscheibe vorher, in den Ausbau von erneuerbaren Netzen. Also grob gesehen 12 Milliarden Euro allein bis 2025. Sechs Milliarden davon gehen in Netze. Vier Milliarden gehen in Erneuerbare. Zwei Milliarden gehen in Elektromobilität und ähnliche Themen. Und da wollen wir einfach ja an der Zukunft mitgestalten. Wir brauchen, wir brauchen bestimmte Einnahmen, um das, um das möglich zu machen. Und am Ende hoffen wir im Langen, dass es dann wiederum gut ist für die nächste Generation, klimaschonend auch Energie aufgebaut zu haben. Das ist auch für einen persönlich, wenn ich das mal sagen darf, irgendwo äh, ein Ansporn. Das macht man nicht, weil man einfach nur tolle Worte sagen möchte in irgendwelchen Runden. Das ist schon sehr ernst.
1: Lieber Frank Massiot, ganz herzlichen Dank äh, für diese Unterhaltung zu schwierigen, zu wichtigen, zu zentralen Fragen, äh, die uns ja auch alle äh, umtreiben. Äh, wir sehen uns an anderer Stelle wieder und können dann die Diskussion fortführen. Auf An der Stelle aber erstmal. Bis hierher vielen Dank und für die Zukunft alles Gute. Ja, Ihnen vielen Dank für das Gespräch, was mir sehr viel Spaß gemacht und
0: auch Ihnen in Ihrer Rolle. Sie haben ja auch ganz viele Themen, die Sie da gerade in dieser Situation managen. Wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst an anderer Stelle wiedersehen. Cashflow
1: ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.